0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der vorletzten Folge haben wir bereits über Chinas Seidenstraßeninitiative gesprochen. Und wir haben angedeutet, dass das Land mit ca. 1,3 Milliarden Einwohnern danach strebt, Wirtschaftsmacht Nummer 1 und damit auch Weltmacht zu werden. Heute aber soll es um Chinas Abstieg gehen. Denn das ist die Voraussetzung, ohne die wir die aktuellen Entwicklungen nicht begreifen können. Wir werden also einen Blick auf die Wirtschaftsgeschichte werfen. Das klingt trocken, doch wir versprechen, dass wir so unsere Gegenwart wesentlich besser verstehen können. Zudem reden wir über eines der interessantesten Kapitel der Wirtschaftsgeschichte überhaupt. Wir erinnern uns, in seinen Reden spricht Präsident Xi immer wieder von der 5000-jährigen Kultur Chinas. Auch die Seidenstraße verweist ja auf eine
1: glorreiche Zeit, die bereits vor Christi Geburt begann. Ja, unsere Bezüge hier in Europa, aber auch sonst im Westen, die reichen oft nicht so weit zurück. Wir beziehen uns im Wirtschaftsdiskurs gerne auf das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er- und 60er-Jahre, auf Europa und die EU, also bei Europa und der EU, die fassen wir gemeinhin als Projekt aus dem Geiste der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Auch von Politikern hört man selten etwas über den europäischen Kontinent im, sagen wir mal, 5. Jahrhundert. Und selbst die griechische Antike, die bildet nur sehr, 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 sehr selten einen Referenzrahmen in politischen Debatten. Tatsächlich war China bis zum 19. Jahrhundert ein beeindruckendes
0: Weltreich. Immanuel Kant meinte sogar, China sei das kultivierteste Reich der Welt. Das lag auch am wirtschaftlichen Erfolg. China hatte nämlich zwei Güter, die alle Welt begehrte, Seide und Porzellan. Durch die gut ausgebauten Handelswege exportierte China Seide und Porzellan in rauen Mengen nach Europa. Und dann gab es da noch ein drittes Gut, das erfreute sich auch großer Beliebtheit. Und das war Tee. Da du dir auch. Ja. Die Engländer konnten kaum genug davon bekommen. Es gab nur ein Problem. China wurde zum, wie man heute sagen würde, Exportweltmeister. Doch zugleich importierte China von England
1: und den anderen Handelspartnern nichts. Ja, China hatte es nur auf eines abgesehen, Silber. Wer die Ware nicht in Silber bezahlen wollte, der bekam nichts. Im 18. Jahrhundert wuchs der Silbervorrat in China in gigantischem Ausmaß. 1760 erhielt China allein aus amerikanischen Silberminen 85.000 Kilo Silber, 20 Jahre später waren es 450.000 Kilo Silber. Chinas Wohlstand und Macht wuchs und wuchs. Kaiser Qianlong, der 1799 im Alter von 87 Jahren starb, hielt an dieser Wirtschaftspolitik eisern fest. 1793 ließ der Kaiser eine von der britischen Regierung beauftragte Handelsmission abblitzen, englische Kaufleute wollten eine Handelsbasis in China bekommen, um ihre Waren zu verkaufen und Qianlong antwortete König George III. dann mit einem unverblümten Edikt. Daran hieß es, Es gibt nichts, was wir nicht besessen. Davon
0: konnten sich deine Gesandten persönlich überzeugen. Doch wir legen absolut keinen Wert auf ausgefallene Kuriosität und haben keine Verwendung für die Erzeugnisse deines Landes. Des Königs gesuch aber, einen Vertreter in unsere Hauptstadt zu schicken, läuft der Ordnung unserer Dynastie zuwider und würde auch eurem Land keinen Gewinn bringen. Du, mein König, solltest meine Ansichten verinnerlichen, künftig noch mehr Respekt und Aufrichtigkeit aufbringen und stets Unterwürfigkeit bezeigen, um Frieden und Glück für dein Land
1: zu bewahren. Ja. das äh, war mehr als nur ein Affront. Also ich sag mal so, ich glaube sowas Undiplomatisches <lacht> habe ich im Leben noch nie gehört. Ja. Der Kaiser strotzte vor Selbstbewusstsein, wenngleich sein Land trotz der Silberschätze große strukturelle Probleme hatte. Die Bevölkerung wuchs nämlich so sehr, dass immer weniger Agrarfläche für jeden Einzelnen zur Verfügung stand. Auch kulturell erlebte China nicht zuletzt durch die Globalisierung in Form von Handelsschiffen einen Modernisierungsschub, der die hierarchische Ordnung der Qing-Dynastie bedrohte. England fühlte sich dennoch gedemütigt.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch völlig in Ordnung, wenn die Chinesen lieber Silber haben wollen als irgendwelche Waren. Vielleicht können sie die auch einfach nicht brauchen. Der Freihandel, den die Engländer damals bereits verfochten und der heute noch da ist, also der ist heute ganz fest verankert in unserer globalen Ordnung, den lehnte China ab und der funktioniert auch völlig anders, als China sich das vorstellte. Uns kommt diese Konstellation vielleicht nicht ganz unbekannt vor, denn viele deutsche Politiker, die schwärmen zwar häufig, Deutschland ist Exportweltmeister, doch das gefällt anderen europäischen Ländern, aber auch zum Beispiel den USA,
1: überhaupt nicht. Wo liegt nun also das Problem? Jetzt mal ganz einfach erklärt. Ganz radikal runtergebrochen, wenn wir in Deutschland solcher viel exportieren, sagen wir Autos, entstehen hier viele Arbeitsplätze, nicht jedoch in den Ländern, die unsere Autos importieren. Wenn wir nun hm. gleich viel importieren wie exportieren würden, sagen wir zum Beispiel, wir importieren jetzt technische Geräte aus den USA, dann würden auch dort mehr Jobs entstehen und beide Volkswirtschaften würden gemeinsam wachsen. In der Theorie zumindest ist das so. Das erträumten sich im 18. Jahrhundert auch die Engländer, aber China ließ sich auf einen solchen Handel gar nicht erst ein. Heute, aber das nehmen wir nur kurz vorweg, nähern wir uns wieder solch einem Konflikt. China ist auch Exportweltmeister und das behagt den USA gar nicht, weshalb Trump eine protektionistische Politik betreibt. Auch viele Demokraten sind dieser Strategie gar nicht mal so abgeneigt.
0: Aber zurück zu Porzellan, Seide und Tee. China wurde immer reicher. Doch wenige Jahre später kam es zu einem dramatischen Niedergang der Wirtschaft. Wie konnte es dazu kommen? Zunächst muss man wissen, der Handel der Engländer mit China lief von Indien aus über die East Indian Company, die man sich als ein Konglomerat aus englischen Kaufleuten
1: vorstellen kann, die unter dem Schutz der britischen Regierung agierten. So konnten wirtschaftliche Staatsinteressen durchgesetzt werden, auch mit schmutzigen Mitteln, ohne dass das gleich auf die Regierung zurückfiel. 1600 wurde die East India Company von Königin Elizabeth I. gegründet und diese Company durfte später im Namen der Krone Krieg führen und erhielt 1773 vom Parlament das Monopol für den Opiumanbau in Bengalen. Das
0: geschah aus einem Grund. Die Händler sollten den Chinesen ein Gut bringen, nachdem sie buchstäblich süchtig werden. Und das war Opium. Der englische Beamte Montgomery Martin sagte dann später 1847 über diese Strategie, ja, der Sklavenhandel war barmherzig verglichen mit dem Opiumhandel. Der Opiumverkäufer tötet den Leib, nachdem er die sittliche Existenz unglücklicher Sünder korrumpiert, erniedrigt und vernichtet hat. Stündlich werden einem, werden einem unersättlichen Moloch neue Opfer dargebracht, wobei der englische Mörder und der chinesische Selbstmörder sich gegenseitig überbieten in ihren Opfergaben auf seinem Altar.
1: Die East India Company konnte immer weniger Silber aufbringen so griff man auf ein alternatives Zahlungsmittel zurück, auf bengalisches Opium. Zwar war der Import von Opium in China verboten, doch die Kaufleute ignorierten dies, sodass immer mehr Chinesen in die Abhängigkeit rutschten. Man führte gegen China einen Wirtschaftskrieg.
0: Wirtschaftskrieg, dieser Begriff Wirtschaftskrieg, der wird ja auch heute inflationär verwendet, muss man sagen.
1: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass es jetzt nicht nur eine einzige Definition gibt. Also es kann... Sich bei einem Wirtschaftskrieg um einen gewaltlosen Konflikt handeln, bei dem eine Wirtschaftsnation gegen eine andere kämpft, indem Zölle oder Einfuhrbeschränkungen oder Sanktionen auferlegt werden, um für sich selbst einen Vorteil zu erlangen. Das ist zwar auch nicht immer ganz gewaltlos, gewaltlos ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber halt ohne militärische Gewalt findet das mhm. statt. Es kann aber auch ein tatsächlicher Krieg sein, eben mit militärischer Gewalt, bei dem um eine Ressource gekämpft wird oder bei dem eine Wirtschaftsmacht die andere zumindest bedroht. Und selbst wenn gerade nicht mit Kanonen geschossen wird, ist die Weltwirtschaft stets von Konflikten durchzogen, ein ständiges Gerangel ist bis heute zu beobachten.
0: So war es auch in China. Plötzlich wanderte Silber in großen Mengen aus China hinaus, um die Opiumsucht zu stillen. Zehn Millionen Unzen waren es allein in den Jahren zwischen 1831, 1833. Man muss sich das mal vorstellen, 10% Prozent der chinesischen Bevölkerung, zehn Prozent, soll in, im 19. Jahrhundert abhängig gewesen sein von Opium. Der Sinologe Kai Vogelsang schreibt dazu in seinem lesenswerten Buch »Kleine Geschichte Chinas«, Leere Staatskassen, eine Inflation, die den Bauern ihre Lebensgrundlage raubte, Beamte, die an der Opiumpfeife hingen und ganze Truppenkontingente, die durch die Droge kampfunfähig geworden waren. Die Situation drohte in den 1820er, 30er Jahren
1: gefährlich zu werden. Inzwischen regierte in England Königin Victoria. Der kaiserliche Gesandte Lin Xixu ließ sie wissen, angenommen, es kämen Ausländer nach England um Opium zu verkaufen und die Menschen zum Konsum zu verführen. Das würdet ihr, ehrenwerte Königin, sicher tief verabscheuen und energisch unterbinden. Ich habe gehört, dass ihr, ehrenwertige, ehrenwerte Königin, ein gütiges und großzügiges Herz habt. Sicher wollt ihr nicht anderen zufügen, was ihr selbst euch nicht wünscht. Doch
0: dieser Appell findet kein Gehör. Bald schon eskalierter Streit. Es kommt zum Opiumkrieg. Das britische Unterhaus beschließt, eine Kriegsflotte mit 48 Schiffen zu schicken. Erst besetzten die Briten die Hafenstadt Guangzhou im Süden des Landes. Die chinesischen Soldaten waren gegen die hochgerüsteten Engländer chancenlos. Die Waffen der Chinesen muteten archaisch an, während die Industrialisierung England zu schweren Kriegsgerät verholfen hatte.
1: Immer mehr Hafenstädte konnten die Engländer erobern, und nach drei Jahren im August 1842 greifen sie die alte Kaiserstadt Nanjing an. Die chinesischen Truppen ergeben sich. Nun wurde der Abstieg des Weltreichs besiegelt mit dem Vertrag von Nanjing, was die Qing-Dynastie, als die Handelsmission 1793 von König George III. in China ankam, abschmettern konnte, musste sie nun akzeptieren. Und mehr noch, China musste Reparationszahlungen in Höhe von 21 Millionen Silberdollar entrichten, es muss seine Häfen Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo und Shanghai für den Handel öffnen. Und, der Konflikt ist ja hochaktuell, China musste Hongkong an England abtreten. Weitere Souveränitätsverluste für die Chinesen sah der Vertrag vor.
0: Kai Vogelsang schreibt, der Opiumkrieg war das erste moderne Verbrechen, das der Westen an China übte. Wir sehen hier einmal mehr, dass die Idee des Freihandels keineswegs immer eine friedliche ist. Das zeigt sich schon wenige Jahre später, als die Briten wieder mit der Handelsbilanz unzufrieden sind. 1856 kommt es zum zweiten Opiumkrieg, der vier Jahre dauern wird und auch die Franzosen sind jetzt ein bisschen mit von der Partie.
1: 1858 wird die erste Phase des Krieges mit dem Vertrag von Tianjin abgeschlossen. Nicht nur England, auch Frankreich, Russland und die USA gehören zu den Vertragspartnern, die China wenig faire Bedingungen stellen. Neben Reparationszahlungen muss China weitere Zugeständnisse machen, zehn weitere Hafenstädte öffnen, Opium legalisieren und Handelszölle senken. Da China sich erst weigert, diesen Vertrag zu ratifizieren, tritt der Krieg in seine zweite Phase ein, die erst 1860 endet.
0: In Europa blickte man gebannt auf die Entwicklung im Fernen Osten. Auch der nach London emigrierte Karl Marx tat dies und schrieb mehrere Zeitungsartikel über die Opiumkriege. Marx musste ja auch von irgendetwas leben dort. Er musste am Kapital arbeiten, aber er hat vor allem sich ja über Wasser gehalten mit dem Schreiben von Zeitungsartikeln, dann für eine amerikanische Zeitung vor allem. Und wir verlinken hier mal all diese Artikel, die er zu den Opiumkriegen geschrieben hat. Das sind kurze Analysen, die wunderbar klar und verständlich sind und wir können doch, wenn man das liest, einiges auf die heutigen Handelskonflikte übertragen und vielleicht muss man auch das äh, als Journalist ein bisschen mehr verinnerlichen, was Marx da schreibt, also dieses Bissige und nicht ähm, einfach so auf diese politischen Reden reinfallen, unsere Partner, unsere Freunde und all das, ähm, das macht Marx eigentlich da schon vor äh, über 150 Jahren deutlich, ähm, dass es halt in der Wirtschaft ähm, im Prinzip diese ganzen Freundschaften und sogar nicht gibt und äh, er zeigt dann auch diese Doppelmoral auf. Das ist also auch so ein bisschen eigentlich das, was man in Journalistenschulen mal lesen sollte, um äh, mal ein bisschen von dieser äh, Freundschaftsschlacke aus den Artikeln rauszubekommen, wenn es jetzt um die Handelskonflikte geht. Gedruckt sind die, also auch erhältlich natürlich die Artikel in Band 12 der MEW-Ausgabe. Zum einen stellt Marx da die Scheinheiligkeit der Briten heraus, die sich als Vertreter der Zivilisation präsentieren. Ja, bisweilen ächten sie offiziell den Handel mit Opium, um ihn dann durch
1: die East India Company zu forcieren. Zum anderen weist Marx auch auf die ökonomische Kurzsichtigkeit dieser Strategie hin, deren Doppelmoral er wie folgt herausstellt. Die Finanzen der britischen Regierung in Indien sind in Wirklichkeit nicht nur von dem Opiumhandel mit China, sondern von dem ungesetzlichen Charakter dieses Handels abhängig gemacht worden. Würde die chinesische Regierung den Opiumhandel legalisieren und gleichzeitig den Mohnanbau in China zulassen, so würde die englisch-indische Staatskasse eine ernste Katastrophe erleiden. Während sie öffentlich den freien Handel mit Gift predigt, verteidigt sie insgesamt insgeheim das Monopol seiner Herstellung. Wann immer wir das Wesen des britischen Freihandels näher betrachten, so stellt sich fast stets heraus, dass seiner Freiheit das Monopol zugrunde liegt.
0: Das heißt, die Briten profitierten davon, dass der Opiumhandel erstmal illegal war. Ihnen ging es nicht wirklich um Freihandel, sondern sie versuchten gleichermaßen das Monopol für den Opiumanbau fest in ihren Händen zu halten. Überdies wird durch eine derartige Schwächung der chinesischen Volkswirtschaft auch die Produktion von zum Beispiel Tee, ja behindert, was wiederum auch schlecht für die Briten ist. Marx prognostizierte außerdem, dass sich diese Unterdrückung Chinas am Ende negativ auf die westliche Wirtschaft auswirken wird. Ein wirtschaftlich arg geschwächtes Land hat wenig Kaufkraft, während die Engländer hunderte Millionen Konsumenten vor Augen hatten da äh, in China. Und Marx war aber klar, dass die meisten Chinesen eine Subsistenzwirtschaft betrieben, die keine Möglichkeit also hatten, jetzt einen überschwänglichen Konsum auszuleben. Das waren Illusionen, denen man da aufgesessen ist. Die beiden Opiumkriege
1: sind also auch von Seiten der Briten
0: höchst widersprüchlich.
1: Ja, und solche Widersprüche, die prägen die Geschichte des Freihandels und der Handelskriege bis heute. Also auch die Abhängigkeiten der USA in der Gegenwart von China sind viel komplexer, als Donald Trump es zum Beispiel wahrhaben will.
0: Chinas Abstieg aber ist spätestens mit des, dem Zweiten Opiumkrieg unaufhaltsam. China verliert immer mehr an Souveränität, es folgen weitere Kriege. So gibt es den äh, chinesisch-französischen Krieg 1884, 1885. Den hat China verloren, genauso wie China auch den japanisch-chinesischen Krieg verliert dann zehn Jahre später, stets musste dann China etwas abgeben oder die Vorherrschaft über Nachbarstaaten aufgeben. China, kann man sagen, fiel ins Bodenlose.
1: Das 19. Jahrhundert war für China katastrophal. Im kollektiven Gedächtnis ist das tief verankert, weshalb Xi Jinping's Reden immer wieder die jahrtausendealte ruhmreiche Geschichte beschwören. Angeknüpft werden soll an eine Zeit, als man sich noch nicht von fremden Mächten die Wirtschaftspolitik diktieren lassen musste.
0: Aber Chinas Abstieg endete nicht im 19. Jahrhundert. Und wir machen jetzt einen Sprung, und zwar zum großen Sprung von Mao.
1: Nach Kriegen, revolutionären Guerillakämpfen und sehr, sehr viel Leid, muss man auch sagen, wurde am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China gegründet. Die wirtschaftliche Lage des Landes war desaströs. 1820 hatte China ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung erbracht, 1952 lag die chinesische Quote bei gerade einmal 4,6%, Prozent. doch es sollte noch weitaus schlimmer kommen.
0: Um das chinesische Volk von allen Restbeständen des Kapitalismus und der Bourgeoisie zu befreien und gleichzeitig die Volkswirtschaft mit planwirtschaftlichen Mitteln zu neuer Stärke zu verhelfen, startete Mao 1958 seine großer Sprung nach vorn genannte Aktion.
1: Wie sah nun dieser große Sprung aus? Mao wollte mit einem Schlag das Kleinunternehmertum abschaffen. Für ihn war dies eine auswuchsbürgerliche Ideologie. Manche aus der Führungsriege der kommunistischen Partei hatten Bedenken. Man dachte Anfang der 50er Jahre an einen fließenden Übergang von neuer Demokratie zum Sozialismus, aber Mao lehnte das kategorisch ab. Das Verhältnis zur Sowjetunion war nach dem Tode Stalins eher ein Nicht-Verhältnis. Mao glaubte, die Sowjets bald wirtschaftlich überholen zu können und ignorierte, dass man ihnen technisch weit unterlegen war. Man denke nur an den sputnik von 1957.
0: Mao sah sich ja als großer Denker, von Wirtschaft verstand er so gut wie nichts. Mit dem großen Sprung sollte die Produktion in Industrie und Landwirtschaft um 75 Prozent gesteigert werden. Ländliche Kooperativen, Handwerks- und Industriebetriebe wurden den Volkskommunen zugeordnet. Vor allem das Leben der Bauern änderte sich fundamental. Zwar wurde durch die Kollektivierungswellen bereits kollektiv gearbeitet, also in den 50er Jahren schon, aber die Bauern waren Weiterhin noch auf ihren Höfen. Nun sollten die Bauern in fabrikähnliche Baracken allesamt ziehen. Sie besaßen jetzt gar kein Privateigentum mehr, nicht einmal mehr die Essstäbchen gehörten ihnen.
1: Die Wirtschaftsleistung sank durch diese Maßnahme drastisch. Oft konnten sich die Kommunen nicht einmal selbst ernähren, geschweige denn für andere produzieren. Aus Furcht vor Mao's Zorn gaben die Provinzregierungen falsche Angaben nach Peking, Mao tat weiter so, als lebe man in einem prosperierenden Land. Dramatisch gestaltete sich auch die Stahlproduktion, Mao wollte bestimmte statistische Werte erzielen, wie die mit China konkurrierenden Staaten, nahm aber auf die Qualität des Staates kaum Rücksicht.
0: Mao hatte ja seine Residenz so ausgelegt, dass er auf die Hochöfen von Peking blicken konnte, so die rauchenden Schornsteine und die zeigen dann, wie es vorangeht mit China, mit der Volksrepublik und er forderte dann selbst Dorfbewohner dazu auf, in kleinen selbstgebauten Hochöfen Stahl zu produzieren, damit diese Quote erreicht werden kann. In fünf Jahren wollte er Chinas Stahlproduktion ähm, so weit bringen, dass sie von Großbritannien überholt und so schmolz man alles ein. Es ist, ähm, es ist äh, natürlich eine Menschheitstragödie, die da stattgefunden hat, äh, aber es klingt irre einfach, wenn man das äh, so volkswirtschaftlich betrachtet, was da gemacht wurde. Also man schmolz alles ein, was man finden konnte. Die Bauern verfeuerten ihr Inventar und vernachlässigten dann auch das Vieh, weil sie sich ja da auf das Stahl konzentrieren mussten, äh, auf die Stahlproduktion konzentrieren mussten und der Stahl war Derart schlecht, den man so produzierte, dass man zum Beispiel ein gebautes Schiff äh, noch im Hafen mit diesem Stahl hatte, das bevor das da aus dem Hafen fuhr, einfach in sich zusammenbrach.
1: Die Lage spitzte sich in Windeseile zu, eine Hungersnot brach über das gesamte Land aus und die Schätzungen gehen auseinander, etwa zwischen 20 und 45 Millionen Hungertoten äh, waren die Konsequenz des großen Sprungs. Hm. Nach 1962 versuchte man einige Schritte zu korrigieren, aber da jede Korrektur auch eine Kritik an Mao bedeutete, war es fast unmöglich entscheidende Veränderungen herbeizuführen. Immerhin wurde bei einer Sitzung des Zentralkomitees dafür
0: plädiert, die Kommunen wieder aufzulösen und die Felder an Familien zu verpachten. So konnte eine Zuspitzung der Krise immerhin abgewendet werden.
1: Aber 1966 ruft Mao dann seine große proletarische Kulturrevolution aus, die wieder Millionen Menschenleben kosten sollte. An eine wirkliche Wirtschaftsreform war nicht zu denken.
0: Unter Sozialisten wird bis heute debattiert, ob ein Sozialismus, der gänzlich ohne Markt und Konkurrenz auskommt, überhaupt realisierbar ist. Eine völlige Kollektivierung des gesamten Privateigentums und eine totale Abschaffung der Privatwirtschaft ist, das hat die Geschichte gezeigt, ökonomisch wenig sinnvoll. Ja, das führt in die Katastrophe von individuellen Freiheiten die das Privateigentum zum Beispiel ermöglicht, wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Das haben übrigens die Machthaber in der Sowjetunion auch schnell lernen müssen. 1921, dreieinhalb Jahre nach der Oktoberrevolution, liberalisierten Lenin und Trotzki einige Bereiche der Wirtschaft schon wieder. Diese neue ökonomische Politik, die auch Marktmechanismen im Sozialismus erlaubte, entspannt die Lage in der Sowjetunion Anfang der 20er Jahre deutlich.
1: Den großen Sprung in China unterstützte an der Seite von Mao auch ein Mann, der später, in den letzten Lebensjahren Maos, vor allem aber nach dessen Tod im Jahr 1976, der große Erneuerer Chinas werden sollte. Deng Xiaoping, der die Volksrepublik von 1979 bis 1997 regierte, bis er dann mit 92 Jahren starb. Deng war ähnlich ökonomisch unbelegt wie Mao, dennoch zweifelte er immer wieder an dessen Maßnahmen, wenngleich er sie durchgesetzt hat, bzw. durchsetzen musste. Deng schloss sich in den 1920er Jahren den Kommunisten an, hielt
0: Mao bei entscheidenden Schlachten die Treue, was ihm während Maos Kulturrevolution das Leben rettete, denn da war das ja äh, sehr, sehr gefährlich, auch in Maos Nähe überhaupt sich zu befinden. Zwar wurde er verbannt und Maos Leute in regierten gegen ihn, wo sie nur konnten. Mao schikanierte Deng auch sehr, sehr stark, hielt aber dann doch in den entscheidenden Momenten seine schützende Hand über ihn. Als das bitterarme China sich in den 70er Jahren zu öffnen begann, da traf auch Helmut Schmidt im Jahr 1975 zum ersten Mal auf Deng. Damals stand Deng noch unter Maos Aufsicht muss man sagen und er war sehr verschüchtert, aber irgendwie verstanden sie sich und Helmut Schmidt traf ihn dann neun Jahre später wieder, bewunderte ihn dann als den großen Reformer und Schmidt erzählte später in einem Interview, ich sagte ihm, er sei weit
1: weniger Kommunist als Konfuzianer. Ja, was damit gemeint sein könnte, das werden wir in der übernächsten Folge erklären, wenn es nicht mehr um Chinas Abstieg, sondern um Chinas Aufstieg geht. Und wir werden erfahren, was eine Puppe, die sprechen und urinieren kann, damit zu tun hat.
0: Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen